0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando tú hagas la audición. Hace unos cuantos días, meses que no nos escuchamos, pero hoy, casi vísperas de Navidad, pues tenemos este encuentro festivo. Y lo vamos a empezar con una muy buena noticia para el barrio. Hay gente solidaria que piensa en los demás, y es el caso de Juan Pedro, Juan Pedro se dedica a ayudar a las personas mayores de aquí, de la zona, de Villaverde. ¿Cómo les puede ayudar? Pues con los cajeros automáticos, si no se aclaran. Pasea, ayuda a hacer compras, recados. Cambia enchufes, pequeños arreglos caseros. Enseña a manejar el móvil, coloca cortinas, mover muebles... Esos trabajos pesados que tú no puedes hacer pues porque te duele la espalda o porque ya no debes. También acude contigo a las citas médicas. Si te tienes que renovar, el DNI te acompaña. Si tienes que validar tu abono transporte o cualquier otra necesidad, desplazamientos, ir al aeropuerto, cualquier distancia, pues aquí tienes la referencia de Juan Pedro. Yo te doy el teléfono, lo voy a repetir dos veces para que te dé tiempo a coger boli y papel. Pues el teléfono de Juan Pedro es 678-459-063. Repito. 678-459-063. 59063 Pues aquí tenéis a vuestro servicio Mayores de Villaverde, Juan Pedro Pues una vez que ya hemos dado este pequeñito anuncio, vamos a empezar con lo nuestro Como vienen fiestas de Navidad, Reyes, época de niños, juegos pues yo he venido muy cuentista. Os voy a contar cuentos. Cuentos que nos van a ayudar a reflexionar sobre aspectos de nuestra vida. Y voy a empezar por un niño que tenía mal carácter. Y un día a su padre se le ocurrió darle una bolsa de clavos y le dijo... Cada vez que pierdas la calma, clava un clavo en la cerca que hay detrás de la casa. El primer día, este niño clavó 37 clavos en la cerca. Pero poco a poco se fue calmando. Descubrió que era mucho más fácil controlar su carácter que clavar clavos en la madera. Finalmente llegó el día en que no perdió la calma para nada y se lo dijo a su padre. Y este le sugirió que por cada día que controlara el carácter debía sacar un clavo de la cerca. Los días pasaron y el joven finalmente pudo decir a su padre que había sacado todos los clavos. El padre le llevó de la mano a la cerca. Y le dijo, mira hijo, has hecho bien, pero fíjate en todos los agujeros que han quedado en la cerca. Nunca será la misma. Cuando dices o haces cosas con mal genio, dejas una cicatriz como este agujero de la cerca. Es como meterle un cuchillo a alguien, aunque lo vuelvas a sacar, la herida ya quedó hecha. No importa cuántas veces pidas perdón, la herida está allí y una herida física es igual de grave que una herida verbal. Y este cuento, profundo y bonito, nos lleva a una pequeña reflexión, consecuencias de mi carácter cuando no es el adecuado. Quizás puedo sacar clavos que puse tiempo atrás, pero ese agujero deja una herida, quizás soy yo víctima del mal carácter de otros. Pues vamos a hacernos esta pequeña reflexión. Cuida tu palabra. La palabra sana o mata. Una palabra bien dicha sana el alma. Una palabra maldicha deja una herida. Cuida lo que sale por tu boca. Piensa antes de hablar. ¿Recuerdas aquel dicho tan bueno? Habla cuando tus palabras sean más importantes que el silencio. Reflexiona, medita antes de hablar. Un carácter irascible va dejando heridas, difíciles de borrar. Son cicatrices mañana que evocarán esa escena que un día provocó dolor. La palabra es como una espada de doble filo. Sana la herida infectada que hay que abrir y limpiar. O bien mata mal usada, como ese puñal que se clava, dejando al otro mal herido, moribundo, incluso provocar su muerte. Piensa antes de actuar. Elige la palabra adecuada. Esa que puede ayudar, que puede aliviar un alma atormentada. La palabra es como la semilla buena, que está bien plantada, siempre florecerá. La semilla marchita jamás dará buenos frutos. Su siembra será estéril. Cuida tu palabra. Elige siempre la más adecuada. Es bálsamo para el alma. Y tu mundo cambiará tu carácter se dulcificará. La palabra es un decreto. Ordena, manda, deja huella. ¿Te acuerdas este pasaje importante? Al principio fue el verbo, la palabra, y esta se materializó, bajó, pero no la recibieron. Ten cuidado lo que dices, porque lo que dices decreta. Tu mente lo materializa y se cumple lo que has dicho. Te voy a contar dos anécdotas. La vida misma. Veníamos un grupo de Mallorca y cuando aterrizamos teníamos que ir a la presentación del libro de una amiga. Y una persona dijo, pues vaya rollo, ir con la maleta ahora mismo, tener que coger el metro. Iba protestando, refunfuñando. ¿Y qué pasó? Que la maleta se perdió. Empezó a dar vueltas por la cinta y no la recogió. ¿Y se enfadó? Porque no tenía maleta. Y la reflexión fue, pero si tú misma has dicho que no querías ir con la maleta, la maleta te ha oído y se ha quedado aquí perdida. ¿Qué poder tienen las palabras? Claro que la recuperó, tuvo que volver al aeropuerto, pero ella dijo que no quería ir con la maleta. Y como si fuera Dumbo Orejas Grandes, la maleta escuchó y la mente materializó lo que decretó, que no quería ir con la maleta. Y la maleta se perdió. Curioso, ¿verdad? Te voy a contar otra. Iba yo de viaje por Italia y tenía una persona mayor a mi lado. Y se compró un bolso, de esos que venden en la calle. ¿Un recuerdo? Dice, mira qué bici más mona. Un muñequito que daba vueltas para mis nietos. Pero yo no sé para qué me he comprado este bolso, si es una birria, si no sirve para nada, no me cabe nada. Y me quiso hacer una demostración del bolso y mira por dónde... Cuando va a correr la cremallera, se rompe. Ya te lo he dicho, ¿ves? Era una birria. Digo, no, tú has dicho que era una birria. Y el bolso te está obedeciendo, te está demostrando que cumple tus deseos. Es una birria, pues el bolso, algo así, voy a ser una birria. Tenemos que tener un cuidado, un cuidado extremo. Cuando tú despides a tu hijo, a tu nieto, le das un beso y le dices que tengas bonita tarde, qué bien, seguro que la goza. Pero cuando le proyectas tus miedos, ten cuidado, no cruces, no vayas, no no sé qué, no te preocupes, algo le va a pasar, porque tú lo estás proyectando. Cuidado con la palabra, acuérdate del niño y la cerca, tenía mal carácter, no sabía utilizar el lenguaje. Y el padre le hizo tomar conciencia cada palabra dicha, maldicha, con rabia, con ira, insultos. Dejas una herida, un agujero y eso ya no hay quien lo borre. Aunque lo tapes con masilla quedará la huella. Igual pasa con nuestra palabra. Sin querer dejamos cicatrices y esas quedarán ahí por siempre recordándonos aquel mal momento. Pues vamos a poner mucho cuidadito con lo que pensamos, con lo que decimos. Porque esa palabra tiene poder. Y nos explicaba un maestro hablando de física cuántica, todo es vibración. Si tú dices ¿esto es malo? Lo conviertes en malo. Si tú dices ¿esto es bueno? Lo conviertes en bueno. Física cuántica. Está de moda. Así que vamos a reflexionar un poquito más. Cuando yo digo. Qué bien estoy. Me pongo mejor. Estoy mal. Me encuentro mal. Cada vez peor. Y cada vez vas a estar peor. ¿No habéis visto esas personas? Que les hable rentable la enfermedad que van por la vida con cara de víctimas, cantando los cuatro vientos, qué mal estoy, qué mal estoy, qué mal", con cara ajada, y no salen de ese círculo, de esa noria viciosa. Yo he visto gente enferma de verdad, con enfermedades grandes, y lo primero que te hacían cuando te veían, una sonrisa, ¿qué tal estás? Muy bien, me encuentro bien. Cada día mejor. Y he podido comprobar que esas personas han superado ...enfermedades... ...gordas... ...porque ellas se repetían como un mantra... ...estoy bien... ...estoy bien... ...cada día mejor... ...y ahora... ...hace poco... ...he visto reflejado en una tarjeta... ...en una postal... ...una frase... ...lo mejor... ...está por venir... ...y es así... Si tú crees que lo mejor está por venir, no te preocupes que va a venir. ¿Pero por qué? Porque tú tomas conciencia de qué dices, qué te dices, qué oyes hacia adentro, qué te escuchas. Si yo siembro buenas semillas hoy, por supuesto que la cosecha de mañana será buenísima. Lo mejor está por venir. Que estás enfermo o enferma, no te preocupes. Lo que está por venir es la salud. Que no te llegan las finanzas a fin de mes. No te lamentes. Lo mejor está por venir. La prosperidad. Ese puesto de trabajo. Cree en ti. Cuidado con las palabras. Porque marcan nuestra realidad. Lo mejor está por venir. Es así. Si tú lo crees. Por supuesto. Tienes que sembrar buenas semillas. Tus acciones de hoy te van a llevar a los frutos del mañana. Y si tus acciones, tus semillas plantadas son muy buenas, mañana los frutos serán extraordinarios. Lo mejor te está esperando. Créelo. Te voy a contar otra pequeña anécdota. Yo tenía una amiga en el hospital y lo estaba pasando muy mal. Era un tema complicado. Y coincidí con el médico en la habitación, un chico joven, era psiquiatra. Hablaba con ella y ella le pedía desesperada que le diera ansiolíticos. Es que yo cuando me despierto por la noche no puedo dormir y necesito una pastilla, necesito algo. Y el profesional con buen criterio lo que quería es que superase esa sensación de dependencia de una pastilla. Y ella le decía, no, si yo sabiendo que la tengo aquí debajo de la almohada, en la mesilla, yo sé que si no me la tomo, pero sé que la tengo aquí, como algo que le daba seguridad. Bueno, estuvieron hablando un rato, se retira el médico de la habitación y yo voy tras él. Podemos hablar. Y cuando entra a su despacho, llevaba medicamentos en la mano y se le cayeron todas las pastillas por el suelo. Y yo le hice esta pequeña reflexión. ¿Por qué no le das un placebo y le dices que es un ansiolítico? Porque le va a hacer el efecto del ansiolítico. Dices, si eso es lo que estamos haciendo, ya tiene muy poquita cantidad de lo que ella demanda. Digo, pues manténla en la ilusión de que le estás dando una medicación química, pero en el fondo es algo que su mente cree que es lo más efectivo. Y funciona. Funciona nada. Y le hice esta reflexión, ¿no ves que se te han caído las pastillas por el suelo? No hace falta tanta pastilla. Yo no digo que no den medicación a quien lo necesita, pero a veces dependemos demasiado de la medicación, dependemos demasiado de la palabra de otros y ya no necesitamos eso. Efecto placebo. Otro ejemplo, me gustan los ejemplos prácticos para que tú entiendas que estás en el mismo saco, que todos los humanos somos iguales, tenemos las mismas herramientas, solo depende de cómo las usemos. Una amiga cuidando a su marido, delicado, dependiente, está hecha polvo ya, cansada, agotada, porque el cuidador se tiene que cuidar, porque acaba extenuado. Bueno, pues este hombre en su enfermedad fue declinando, declinando hasta que falleció y se fue. Y fue entonces cuando esta mujer cayó en picado. Le salieron todos los males, todo lo que no se había cuidado, de repente afloró. Y quien primero lo detectó fue su corazón. Empezó a tener problemas de corazón. Ya era una persona mayor, cansada físicamente, la mente muy bien. Y el médico y me encanta esta medicina, le dice, mira, estás tomando muchas pastillas. Y todas las medicaciones tienen su repercusión en el hígado, en los riñones, o sea, todas las medicaciones tienen efectos secundarios. Y le dijo el médico, te propongo hacer un estudio. Lo estamos haciendo con otras personas. Dentro de toda la medicación que estás tomando, vamos a poner algún placebo placebo es inocuo no tiene efectos secundarios como si te dieran un poquito de bicarbonato una pastilla de azúcar yo que sé, cualquier cosa que se inventen pero que no tiene efectos secundarios y ella lo admitió aceptó lo único que le dijo el médico le anticipó que era placebo pero que le iba a hacer el mismo efecto que la medicación que tomaba Así que ella lo tomó alegremente, le hicieron el estudio y el efecto placebo funcionó. Porque ella estaba en la convicción de que aquello la estaba curando. Efecto placebo. A veces no lo tenemos que propiciar. Mejor si no nos lo dicen porque tú crees que eso te está curando y te está curando porque tú lo crees. Aunque fuera un vaso de agua. Tú te imaginas unas gotitas que ahí han metido una medicación que te cura lo que sea. Y te lo bebes con la creencia de que eso te cura, te cura. ¿Os acordáis de esas, esos pasajes de antaño? Jesús curaba poniendo las manos a los enfermos y le preguntan, bueno, unos se curan y otros no, ¿por qué? Y la reflexión... Podría ser pues, porque no todos estaban preparados para ese tipo de curación o sanación. Y él siempre decía, tu fe te ha salvado, tu convicción, tu confianza en lo que tú crees. Y hoy la física cuántica nos está diciendo, lo que crees lo estás creando. Si yo creo que estoy bien, yo me pongo bien. Y si yo creo que estoy mal, yo me pongo mal. Pero hay que creerlo, convicción profunda. No vale decirlo como un lorito con la boca y no creerlo. Con creerlo es convicción profunda. Esto funciona. ¿Por qué te digo que la enfermedad sale rentable? Porque hay gente que se va quejando con cara pena para que le digan cositas. Ay, pobrecita, no te preocupes, la mano por el hombro. Ya verás, te pondrás bien. Ella quiere oír eso porque eso le alimenta su estado. Es inconsciente. No es que tú vayas demandando por la calle migajas, no. Pero cuando salimos del papel del víctima, de la persona que necesita que le digan cositas para ella calmarse, cuando salimos del papel de víctima, cogemos las riendas de la vida y allí no nos para ni un tanque. Lo que tú crees lo estás creando en tu vida. Y la reflexión del cuento de hoy es simplemente cuida tu palabra, porque tu palabra crea tu realidad. Si no quieres ir con una maleta a una presentación del libro, no te preocupes, que la maleta desaparece. Si tú le llamas a un objeto birria, no te preocupes, se convertirá en una birria. Y estas palabras que os estoy ahora reflexionando tan alegremente en forma de cuento, vamos a trasladarlo... ...a la educación. Qué importante lo que le decimos a un niño. Tonto. Eres un tonto si no vales para nada. A ese niño le estás quitando... ...tantos talentos que tiene escondidos... ...y que no van a aflorar... ...porque le has hecho la poda... ...cuando era muy tierna la planta. Le has dicho que no vale... ...que él no destacaría. Se lo han dicho a muchos... Físicos, filósofos importantes, pintores que han triunfado, si tú no vales para esto, escritores, locutores, si tú no vales, si tú tartamudeas, se han saltado todas esas convicciones de los demás y han ido a por lo que ellos querían, han puesto el foco en lo que les interesaba y se han convertido en los personajes que son, que han sido. Así que cuidado con las palabras. Nos contaba un compañero de clase que en su casa él escuchaba palabras que le denigraban, que si estaba afeminado, que si hacía cosas de nenas, que si tal y que si cual, y acabó siendo homosexual. Dice, porque yo me harté de oír en mi casa que no valía para ser hombre, que no valía para esto, que no valía, que yo solo para... Amenaza. Qué fuerte la palabra. Sobre todo cuando educamos. Cuando un niño da el máximo de sus posibilidades, le tienes que apoyar y aplaudir. Si saca un 5 y solo tiene capacidad para 5, su esfuerzo merece la pena. Si es un niño de 10 y solo saca 5, lo que tienes es que motivarle, no aplaudirle, porque le harás un retrasado. Así que cuidado con lo que decimos. El refuerzo positivo en psicología es muy importante. Y así como hay el refuerzo positivo, tenemos también el refuerzo negativo. El positivo suma-multiplica, el negativo resta, divide. Pensando un poco. Os doy un pequeño espacio para que meditéis en esto que os digo. ¿Os ha gustado? Pues aquí va otro cuento. Ya os he dicho, hoy vengo cuentista. Os voy a dar el, el título. Porque os va a dar una pauta. Competición de sapos. El objetivo era llegar a lo alto de una gran torre. Allí, alrededor de la torre... Había congregada una enorme multitud de gente dispuesta a vibrar, a gritar, a apoyar. Empieza la competición. La multitud no creía que pudieran alcanzar la cima de aquella torre. Y lo que más se escuchaba era, qué pena, esos sapos no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Y los sapos lo escucharon. ...y empezaron a desistir. Pero había uno que persistía... ...y continuaba subiendo. ...él iba buscando la cima. La multitud seguía gritando... ...qué pena... ...no lo van a conseguir. Los sapos se dieron por vencidos... ...menos aquel... ...que seguía y seguía muy tranquilo... ...cada vez con más fuerza... Llega el final de la competición, todos desistieron, menos aquel sapo que curiosamente en contra de todo seguía, seguía, seguía con esfuerzo y pudo llegar a la cima. Los demás querían saber qué le había pasado, por qué había llegado a lo alto y ellos no, y cuando le preguntaron descubrieron que era sordo ¿habéis oído ese refrán sabio a palabras necias oídos sordos recuérdate la historia del sapo seguía, seguía, seguía no escuchaba a nadie él veía una multitud que gritaba chillaba y él se creía que le aplaudían que le animaban para que tú veas si tú no escuchas lo de fuera, tú te guías por lo que sientes dentro. Y lo que él quería era llegar a la cima. Cuando te pase en la vida que tengas un proyecto bonito, no escuches. La envidia a veces va poniendo palos en las ruedas y no deja que tú avances. Es la envidia. Porque ven que tú destacas, o porque avanzas, o porque llegas a la cima. Y ellos no pueden. Ellos se desinflan. Y yo te diría, pone el foco donde tú quieres. Como los mineros, se ¿eh? ponen el foco en la frente y ellos saben para dónde tienen que ir. Saben dónde pueden picar. Y no se despistan de su intención. Siguen, siguen y siguen. Hazte el sordo. Hazte la sorda cuando intenten desanimarte de tu proyecto, de tu foco. No escuches a palabras necias, oídos sordos. Vamos a dar la vuelta al papel. A lo mejor soy yo quien desanima a los otros. Voy a tener cuidado. A ver si soy yo que tengo envidia. A ver si me molesta el éxito del otro. Cuidado con las actitudes. Cuidado con las palabras. ¿Dónde me fijo? en el refuerzo positivo o en el negativo qué importante, ¿no? ¿dónde pongo el foco? ¿me animo? ¿o me desanimo? sé como el sapo sordo avanza sin escuchar a los otros no dependas de los que los demás opinen Fíjate en tu propósito, enfócate a él. Refuerzo positivo, todas aquellas personas que te alienten, escúchalas, porque te quieren, quieren que alcances. Aquellos que intentan desanimarte, cuidado, aléjate. No escuches porque te debilitan sus palabras. Acuérdate, si yo digo, esto es bueno, es bueno, porque tú crees en ese proyecto y pones toda la carne en el asador por él. Si dices que es malo, te desinflas, te dejas influenciar por los otros. No te preocupes que aquello se va a debilitar. Haz oídos sordos a las palabras necias. Cree en tu proyecto. Adelante. Vitamínate con aquello que te nutre y te impulsa hacia adelante. Hay una frase que me gusta mucho. La constancia lleva al éxito. Si aquel sapo no hubiera sido constante, con gran esfuerzo, intentara subir y subir pasito a pasito, no habría alcanzado la cima. La constancia fue su premio. Si tienes un proyecto válido, bonito, en el que crees, no te desinfles a la primera. Tú avanza, no importa escollos, tropezones eh, hoyos, vas a encontrar en el camino a lo largo de la vida si miras atrás, mira cuántas cosas has superado no te fijes en lo que te debilita adelante, porque la constancia el día a día el creer en tu proyecto te va a llevar el éxito y si en algún momento te desanimas fíjate en esto céntrate en tu respiración porque la respiración te conecta a la vida, a tu proyecto de vida y como si tuvieras una vocecita interna que te habla, te dice, respira, soy la vida, habito en ti y vivo gracias a ti. Porque me insuflas energía cuando respiras. Es la vida. Eres consciente. Y la vida te dice en silencio, calladita. Y tú vives gracias a mí. Es una acción mutua. Estamos conectadas de por vida. Y al ser consciente... Permito que cojas de mí la fuerza, el brillo, mi potencia, dice la vida. Y te responde, gracias por la confianza que has depositado en esta simbiosis perfecta que somos tú y yo. Y por creer en mí, en la vida, y porque yo creo en ti, te estoy eternamente agradecida y cuando te llegue ese momento de desánimo, de bajón respira y puedes sentir dentro de ti la vida que te habla que te insufla toda su energía y su fuerza para que tú lleves a cabo tu proyecto y oirás ese susurro quedo silencioso bajito que te dice la vida te estoy eternamente agradecida. Vamos a dejar el momento de los cuentos y nos vamos a meter en otra realidad. Porque estamos ya en ella. Es Navidad. La tenemos a dos pasos. Fíjate, yo te voy a hacer una reflexión que quizás nadie te haya hecho. Te escribes en un papel la palabra Navidad y desglosas. Porque dentro hay Tres mensajes. Está la palabra vida, está la palabra dad y está la palabra na. Y si haces un juego de palabras, fíjate qué bonito: dad, vida por na. Da tiempo de tu vida a cambio de nada la vida ya se encargará. Simplemente estate abierto, estate abierta y recibirás de quien menos lo esperas. Vive. Respira. Ábrete. Colma tu vida de bendiciones. Navidad. Tiempo de recordar lo que fuiste sembrando a lo largo de tus días tiempo de añorar a aquellos seres que te acompañaron en otras navidades en otra navidad recuérdalos con alegría pues también les perteneció la vida y la pudisteis festejar navidad tiempo de inocencia ese niño vivo que te habita, lleno de ilusiones, proyectos de vida que tarde o temprano se materializarán. Nos lo repiten todas las culturas, por los cuatro costados, el niño Dios encarnado, para abrir caminos muy nuevos a la humanidad. Hoy ponemos todo esto en manos de la actualidad, Hoy la historia escribe una nueva página para borrar las guerras del mapa y que impere la paz. Hoy hacemos real Navidad, cada uno en su hogar. Y así se instaura, instaura la paz. Así se crea Navidad, Da vida por nada. Da tiempo de tu vida a cambio de nada. Habríamos con un mensaje de Juan Pedro muy bueno que descubrió que ayudar a los mayores era impulsar vida a la vida. Esto es, la vida ya se encargará de dar el merecido. Tú simplemente estate abierto, abierta y recibirás de quien menos lo esperas. Vive. Respira. Ábrete. Conéctate a ese niño, a esa niña que vive dentro todavía y cree en su inocencia. Eso es hacer real Navidad. No tantos regalos, ni tantas comidas, ni. No. Es lo que tú vives dentro. Eso es Navidad. Y para ayudarnos en esta pequeña reflexión, vamos a hacer lo que tanto me gusta. Una pequeña relajación, llámalo como quieras, visualización. Colócate cómodo, cómoda, sentado, sentada, tumbado, si no corres el riesgo de dormirte. Procura tener siempre la espalda derecha. Es como un canal que conecta cielo y tierra. Y te van a venir inspiraciones muy profundas. Conéctate a la respiración. Respira. Es la vida. Te posee. Y vive encantada dentro de ti. Y a la vez te insufla su energía. Así que respira. Siéntete muy vivo, muy viva. Y actúa. Actúa. No tienes que hacer nada, solo respirar, ser consciente de que estás conectado, conectada a la vida. Así que deja tu mochila, esa que te pesa tanto, donde metes todos los problemas, los tuyos, los de otros. No, suéltala, ya no la necesitas. Suelta cadenas, grilletes, esa persona que te tiene atrapada y no te deja avanzar, quítate las cadenas. Quítate los grilletes y avanza, a tu paso por la vereda que tú quieras, solo tienes que tener claro dónde quieres ir, eso sí, y que nadie te despiste, afloja tus tensiones, no permitas que los pensamientos vengan a tu cabeza y te distraigan de tu propósito, no lo permitas, simplemente respira, siente el aliento de vida, te pertenece, y vete soltando fardos, como hacías en el camino de Santiago, lleva lo imprescindible, no cargues lo innecesario, sigue, observa si tienes alguna tensión en tu cuerpo, suéltala, no te aferres a aquello que te mantiene rígido o rígida, no, suéltate, Eres una persona flexible, tolerante, de carácter apaciguado, benefactor, benefactora de tu entorno. Sigue en la respiración y agradecele a la vida que estás vivo, que estás viva, que aún tienes infinidad de oportunidades. Lo mejor está por venir y depende de ti no depende de tus circunstancias ni de lo que te digan depende de ti es así respira baja esa zona donde estás tranquila tranquilo como un lago, un espejo que refleja toda la serenidad del cielo eres tú en tu esencia tu ser habita esa zona, tranquila, serena, profunda, es allí donde no hay oleaje. Si te gusta el buceo observarás que en la superficie puede haber olas, pero a medida que te metes en lo profundo se hace más silencio. Desaparecen todas las inquietudes, todas las distracciones. Y es allí buceando donde encuentras ese lugar mágico, donde estás en plenitud, plenitud de facultades, plenitud de conciencia, plenitud de bienestar, calma, sosiego. Donde todo es paz. Donde nada te mueve donde nada te perturba. Solo tú, en perfecta calma, y empiezas a respirar esa paz y sientes que la paz te inunda y liberas tus guerras internas. Todo aquello que te perturba, fuera. Y sigues en tu respiración, en esa vida serena, tranquila, llena de armonía. Cuando respiras paz, impregnas de paz todas tus células. Recobras salud, calma mental. Y tus emociones se mantienen plácidas, tranquilas, sin oleaje. Y mantienes ese estado todo el tiempo que tú quieras. Respiras la vida. Y la vida te dice, estoy contigo. Disfrutando este momento disfrútalo conmigo y sigues en la respiración conectado, conectada a la vida con mayúsculas y la vida te trae todo aquello que tú necesitas porque vives en calma, en armonía, en quietud y lo que llega a tu vida te das cuenta y lo saboreas. Ese es el espíritu que vivimos en Navidad. Nos escapamos del bullicio, las carreras, los ruidos, los petardos. Y queremos entrar en ese espacio de quietud y calma. Y queremos disfrutar la paz. Y cuando tú respiras paz y disfrutas la paz, expandes paz como esporas que se quedan flotando en el aire y alguien las recogerá. Y vas creando un clima de paz allí donde tú quieres vivir. Navidad. Vida. Darla a cambio de nada. La vida ya se encarga de traerte lo que necesitas. Sigue respirando paz, sigue respirando calma, dulzura, serenidad. Es así como se hace real Navidad. Vamos a vivirlo con conciencia estos días. Solo necesito calma, estar tranquilo, tranquila y expandir la paz que respiro. Así se hace, real, Navidad. Y cada día que te levantes con esa disponibilidad, haces real, Navidad. y ahí es donde descubres que el amor es real, se expresa en pequeños detalles que a la larga se hacen grandes. Impresionante. Has llegado al corazón ...y lo mantienes abierto... ...y la siembra que hagas hoy... ...dará su fruto... ...por siempre... ...las generaciones venideras... ...tomarán el testigo... ...todos... ...seremos herederos del reino de la concordia y la paz. Solo tienes que expandir sus esporas. Están ya depositadas en el corazón. Darles vida. Transmitirla. Lo demás, que no te preocupe. Lo demás... Vendrá por añadidura. Tú solo. Respira. Y siente la vida. En este instante. Te pertenece. Como una joya. Como un tesoro. Valóralo. Siéntelo, vívelo y no permitas que nadie te distraiga. Tú sabes bien dónde pones el foco. Allí donde pones tu luz, das vida. Y vas por la vida con pisada segura sabiendo quién eres y hacia dónde vas siendo muy agradecida con la vida porque respiras y vas sembrando esporas y vas dejando huellas que alguien podrá calzar impregnarse de las vivencias que tú tienes, avanza, sigue, respira, sabiendo que te respalda la vida y eres consciente y eres agradecido, agradecida. Por la oportunidad que hoy te da la vida. Aprovechala. No la malogres. Cada día un regalo. Una oportunidad para hacer tu proyecto real. Lo mejor está por venir. Créelo. Solo depende de tu siembra. Elige las mejores semillas. Y no te encargues de sus frutos. A ti no te corresponden ya se encargará la vida. Y los frutos a lo mejor los recoge aquella persona en quien menos te imaginas. Respira. Y da gracias a la vida. Y con esta tranquila despedida, Deseo que tengas unos días dichosos, llenos de paz, armonía, serenidad, feliz Navidad.